0: Moje meno je Blaže Černák, počúvate svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. V dnešnom podcaste vítam hostia Juraja Rizmana. Juraj, ahoj. Ahoj. Budeme sa dnes rozprávať o aktivizme, hej? o tom o, o rôznych organizáciách, že čo robia, aké formy, čo je možno efektívne, čo nie je efektívne a tak. No a ja som si ťa jemne pregooglil a, vyilustroval. A, vyilustroval a a našiel som takú info, že otázka, je, že či si pamätáš čo si robil v
1: 1994 v Mochovciach? Ja si pamätám aj čo som robil v 1993 keď som s aktivizmom začal Aha, a, a, no. a ja si pamätám že som mal 16 rokov keď som sa prvýkrát nejak zapojil do nejakej dobrovoľníckej činnosti a v zásade som bol mladý, radikálny s ťažkým vzťahom k autoritám, takže som hľadal niečo, čo by ma naplnilo, že by to malo nejaký pozitívny zmysel a zároveň to bola aj istá forma rebelie. No a veľmi ma oslovil Greenpeace, ktorý ponúkal práve to, že sa venoval ekológii, čo bola taká zaujímavá téma, pozitívna téma, ale zároveň k tomu ponúkal ako keby tú akciu. No a, a tak som sa v 16 rokoch zapojil ako dobrovoľník, začal som riešiť nejaké také úplne bežné veci Po pri škole, proste po škole som, po škole som, ako keby, že potom tom dennom vyučovaní som išiel na Greenpeace, tam sme kopírovali letáky vtedy a, a pripravovali infostánky a malovali transparenty a ten taký ten bežný typ, No a postupne som sa zapájal do ďalších vecí a v 94 sme robili jednu z tých protestných akcií, ktorá bola jedna z tých najväčších, ktoré doposiaľ na Slovensku boli a vyvesili sme transparent na väžu v atomové elektrárne Mochovca. Uh-huh. Aká bola reakcia na to? Tam sú dva typy reakcií, ktoré na to boli. No medzinárodne to bolo jedna z takých najúspešnejších akcií, lebo čo sa týka ako technicky toho, že čo sa dalo spraviť na, na väži atomové elektrárne, tak to bola jedna z najväčších akcií, ktorá sa v Greenpeaceu vo svete podarila. Vtedy to bol jeden z najväčších transparentov, ktorý v živote do, doposiaľ Greenpeace, dovtedy Greenpeace na nejaké väže atomové elektrárne. A, čiže akože medzinárodní kolegovia nám v zásade, že gratulovali. Urobilo to veľký zásah. Tá primárne akcia bola namierená voči účasti Európskej banky pre obnova a rozvoj na projekte a tam to zarezonovalo v zahraničí, je fakt, že to bolo vlastne 5 rokov po revolúcii u nás a to, že v západnej Európe na takýto typ akcií ľudia boli pripravení, poznali ich, rozumeli im, rozumeli prečo niektoré organizácie robia aj toto, tak u nás to tak nebolo. Čiže kým zahranične to bolo pomerne úspešné, aj komunikačné, aj politické a tak ďalej, tak u nás to bolo veľké, veľké nedorozumenie a bola to obrovská chyba, ktorú sme vysvetlovali, potom ešte asi, fakt nepreháňam, 5 rokov. Počkaj, obrovská chyba. Ako, že, že, a komu ste to vysvetlovali vlastne? Ne? Ľuďom, lebo ľudia nerozumeli, že čo to... takouto akciou, mm-hmm. Bolo to príliš možno radikálne, príliš netradičné vtedy. Mnohí si mysleli, že, že či to nie je ako, na hranici terorizmu, či sme niekoho neohrozili, seba alebo niekoho iného. Čaže dosť dlho sme museli vysvetľovať, ako sa také niečo robí. Myslím, že dodnes to žije a rezonuje ako keby taká veľmi sporná vec, aj napriek tomu, že tam nehrozilo žiadne riziko ani tým účastníkom, ani tým, ani tým zasahujúcim, alebo zamestnancom, alebo nebodaj samotnej tej elektrárie. Jasné. A koľko vás tam bolo? Akože koľko... Do areálu atomovej elektrárne vtedy ktorý preniklo 80 ľudí. 80 ľudí, uh-huh. to ste normálne že akože preskočili plot a utekali ste a tie detaily, to... tie detaily by som ne, do toho ne, úplne ale akože, áno, dokázali sme urobiť prienik 80 ľudí do toho areálu. Aha, aha, dobre, čiže rezonovalo to a, a ako to skončilo, že akože vyriešilo sa to? Tá, sa banka, to tá sa? banka nakoniec do toho financovania nešla, uh-huh. na čo bol cieľ, jeden z cieľov vtedajšej, vtedajšej uh-huh. kampane. No a, a zvyšok poznáme, no tak dva bloky sa podarilo z teraz sa pokúša z a tretí. Je to drahé, neefektívne, v zásade z môjho pohľadu, akože stále, ja, ja patrím medzi tých, ktorí sú odporcovia jadrovej energetiky a viem, čo to robí pri ťažbe uránu, aké sú dopady na životné prostredie. Je to jediný spôsob získavania energie, kde sme nevyriešili zadný cyklus, to znamená, čo s odpadom, Aha. ako s ním naložiť a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že dodnes je legitímne mať otáznik nad jadrovou energetikou, a, ale, ale samotná tá elektrina samozrejme stojí, dodáva. Hm. A... Dobre, aké
0: teda aktivity sú najefektívnejšie? Takéto tie, že, ktoré zarezonujú, alebo, alebo nejaké také tie pomalšie, hej, že, čo, čo sa robí akože dlhodobo. Čo je, čo je podľa teba najefektívnejšie?
1: A neexistuje univerzálna odpoveď, mm. lebo, lebo ľudia majú stále predstavu o tom, že Greenpeace sú tí, ktorí sa vešajú na nejaké veže, ale napríklad my sme mali veľmi úspešnú 9 rokov trvajúcu kampaň, mm-hmm. kde sme a, najprv presviečali štát, že treba riešiť problematiku starých environmentálnych mm-hmm. záťaží. V druhom štádiu sme so štátom spolupracovali na príprave legislatívy, ktorá zaramcovala tú tému. No a v treťom sme potom spolupracovali na nejakej identifikácii starých záťaží. Uh-huh. Čiže, čiže 9 rokov trvajúca aktivita, ktorá vyvrcholila tým, že sa nejaký vážny environmentálny problém začal systematicky riešiť. Uh-huh. A vyvrcholilo to tým, že sa prijala legislatíva, podľa ktorej sa aj dneska postupuje pri riešení starých environmentálnych záťaží. To znamená tých environmentálnych problémov, zväčša napríklad chemického priemyslu a tak ďalej, ktoré tu zostali ešte z komunizmu. No a, a tak ľudia väčšinou vidia tie protestné akcie, ľudia väčšinou vidia ako keby tie, tie, tie radikálnejšie veci. Ale, ale takéto dôležité systémové zmeny, také sme robili tiež, akurát to nebolo toľko vidieť. No a aby som odpovedal na tvoju otázku, tak, tak v zásade niekedy je dôležité ukázať práve napríklad priamo akciou, protestom, demonstráciou na nejaký konkrétny problém, A samozrejme to nie je riešenie. A všetky tie organizácie, s ktorými som spolupracoval, síce robili takéto protestné akcie, ale, ale gro tej činnosti sa sústredilo na to práve presadiť systémovú zmenu presadiť nejaké, nejakú zmenu legislatívy alebo nejakej štátnej stratégie alebo politiky. No a mnohé z tých vecí sa naozaj podarili, akože podarilo sa zastaviť uh, tie plány na uh, toho kyanidovaného luhovania zlata, mm-hmm. podarilo sa zastaviť plány na ťažbu uránu na Slovensku, podarilo sa posilniť postavenie ohrozených komunít pri práve napríklad týchto banských rôznych projektoch, podarilo sa doriešiť minimálne na tej legislatívnej, finančnej uh, začal, a finančné úrovni, začalo sa s problémom environmentálnych záťaží, pomerne dlhodobé činnosť, akože napríklad z lesoochranárských zo skupení, to, to sú vznikajú nové na uh, chránených oblasti mm-hmm. uh, mení sa legislativa. Čiže, čiže tuto vidím ako keby, že ono to nikdy nie je, mm-hmm. že, že jedna vec, ktorá funguje, neexistuje žiadne šibnutie čarovného prútika. Mm-hmm. Je to kombinácia rôznych stratégií, rôznych taktík, rôznych prístupov, ktoré môžu viesť a často a naozaj vedú k tomu, že inovládnym organizáciám sa darí posúvať tú spoločnosť mm-hmm. niekam, nejakým pozitívnym mm-hmm. vecem. Idem
0: trošku ďalej ešte. Keď už akože hovoríme, že toto je zlé, tak funguje lepšie to, keď povieme, že nerobme to, lebo umrieme, alebo nerobme to, aby sme žili, neviem, zdravo. Hej? Negatívne alebo
1: pozitívne. Tiež to záleží situáciu od situácie. Akože my sme zväčša pracovali s nejakou maslovou pyramídou, proste mm-hmm. máme nejaké základné potreby, komunikácia základných potrieb, potom sú nejaké vyššie stupne nejaké morálne veci sú úplne niekde na vrchu. Proste to je to, uh-huh. to, čo naozaj vníma len veľmi malá časť spoločnosti. A u niektorých tých problémov, napríklad životného prostredia, vieme povedať veľmi konkrétne, že pozor, ale toto sú veci, ktoré vás ohrozujú priamo na živote. Uh-huh. Uh-huh. Ohrozujú vašu vodu, váš vzduch, veci, bez ktorých nedokážeme ako keby fungovať. Tam je to pochopenie možno aj tým, že upozorníte na tie rizika. Uh-huh. Nehovorím, že strašíte, ale upozornite na tie rizika. Uh-huh u veci, ako sú napríklad ľudské práva alebo, alebo niektoré práva menšín. To už sú veci, ktoré sú sofistikovanejšie a tamto samozrejme komunikujeme inak. Čiže znova neexistuje jeden jediný uh, funkčný návod. Takže to je situácia od situácie a napríklad ja pomerne často robím s mimovladnými organizáciami a naposledy tento víkend som bol na, na jednej akcii, ktorú organizoval Sapling, čo je také LGBTI združenie, proste také školenie pre LGBTI aktivistov, ako organizovať takéto občianské kampane. A tam veľmi veľa pracujeme práve s tým, že neexistuje jeden návod, ako to yes. urobiť, ale ako si spraviť situačnú analýzu, ako sa pozrieť na problém, ako, ako uchopiť tému a s nej si vybrať nejaký bod, ktorým vieme, vieme urobiť nejakú zmenu. A tie prístupy potom, že ako to dosiahnuť, tak to je veľká chémia, s ktorou sa veľa pracuje, proste tam je veľa premených no a, a, a toto sa ako keby nedá povedať len tak, že toto bude fungovať.
0: Čiže veľmi individuálne.
1: Je to, Je to, to, to. téma o
0: Jasné. No, ja tu vám potom ešte, som si vypísal také tie že extrémne formy uh-huh. toho aktivizmu a dal som si tam potom ešte poznámku, že versus vandalizmus. Hej, k tomu uh-huh, sa uh-huh. možno dostaneme. Ale tu prvé mám také, že ľudia priviazaní k stromu. Hej, to, si, to si tak pamätám, že to bolo možno v tých amazonských dažďových pralesoch, kde sa tam ľudia...
1: To bolo aj tu. To bola napríklad to bola tu, protesty okay. Tichá kúoprava po Kalamite veternej. Um, robili sa akcie, kde sa bránilo technike, um, vojsť do toho terénu napríklad. A boli to veľmi úspešné akcie. Tichá kôprva nakoniec zostala z veľkej časti nedotknutá. Mm-hmm. Dneska tam chodia expedície, dneska tam chodia skupiny na exkurzie a učia sa, ako ten les sa dokáže regenerovať sám, bez nejakého zásahu človeka. Um, áno. A Čas niektorých lesochránarských skupín mm. použila aj tie, tento typ protestu. Mm-hmm, no. Mm-hmm. no potom tu mám taký,
0: že, že ekoterorizmus.
1: Veľmi zaujímavá časť, na Slovensku v podstate dosť neznáma. Mm-hmm. A um, ale niečo sa tu akože udialo? Ale... V zásade je tu jeden príklad... Uh, v podstate asi je to jediný slovenský terorista, ktorý bol odstíhaný vo všeobecnosti. Mm-hmm. Uh, to bol kto? Bol to príklad takého osamelého útočníka, ktorý sa rozhodol, že v, pre záuj, zo záujmu ochranu zvierat uh, v Košiciach do smeťaku pred, pred McDonaldom dal nejaké výbušné zariadenie. Uh, v zásade ale to bol veľmi zmetený človek, mm-hmm. keď to tak veľmi zjednoduším, mm-hmm. ja neviem teda posudí ho psychický stav, bol za to odsudený, čiže akože bol svojprávny nejakým spôsobom. Ale z hľadiska tej argumentácie, ktorá sa objavila na verejnosti, tak to nemalo ani črty takých tých známych medzinárodných ekoterroristických organizácií. A to vyzerá ako? Čo to to je napríklad? Tam bolo bolo jedna z tých vecí, čo bolo akože iná, sú tu napríklad nejaké skupiny medzinárodné, ktoré sa tejto téme venujú. Animal Liberation Front, napríklad, mm. je taká známa organizácia. Oni oslobodzujú zvieratá z laboratórií. Zdemolujú laboratórium, mm-hmm. ale neoblížujú, ako keby, uh, neohrozujú ľudí, alebo, mm-hmm. alebo, alebo ktorí tam pracujú. No? Mm-hmm. Toto bolo z, z, zvláštne tým, že on mal podobnú terminológiu, ako tie, táto skupina napríklad, ale umiestnil to vonku, mohol ohroziť ľudí, ktorí s tým nič nemali Proste, akože to, to bolo Veľmi Jednakže že amatérskyho pomerne rýchlo ako keby našli našťastie. No a, a, aj, a to bolo to fakt, že zmetočné, akože zmetočne urobené. Čiže, čiže toto sú presne tie metódy, ktoré sú ďaleko za hranicou. Proste treba ich odstíhať, sú odsudenia hodné. A, a, a našťastie na Slovensku ako keby, že v mm, podstate neexistujúce. Mhm. A boli tu nejaké prípady, ktoré riešila aj polícia, ktoré sa týkali zhadzovania posedov, takého odporu voči polovníctvu, Aha, okay. a, aby akože polovníci nemohli vraždiť zvieratá, tak, tak sa vyskytli nejaké prípady spílenia posedov. Podľa mojich informácií, podľa toho, čo som mal možnosť rozprávať s policajtmi, ktoré to riešilo, tak väčšina tých prípadov sa ale neukázala ako ekoterroristické, mm. ale skôr nejaká rivalita, konkurencia medzi jednotlivými polovníckými združeniami, že si robili Aha. na schvály. Mm. Často sa aj naozaj preverovala, že či tu takáto skupina nie je alebo nie. A doteraz sa nepodarilo ako keby nejakú organizovanú skupinu alebo jednotlivca z tohto nejak, akože čo ja viem, tak, tak sa to nikdy akože nepotvrdilo. No a inak to malo len také, také formy skôr, ja by som to nazval že deklaratívne, Aha. že sa niekde objavil nejaký nápis Earth First, jedna yeah, skupín, yeah. Uh, Earth Liberation alebo mm. Animal Liberation, že to mm. také, akože, skôr naozaj taký ten klasický vandalizmus z toho sprayerského typu. A, ale nejaké že koordinované akcie, nejaké prejavy takého, to. nevidel som. Uh-huh. Často aj akože, ja sledujem celkom aj tie správy, treba, s ktoré má jednak polícia, jednak to, čo dáva vlastne Slovenská informačná služba raz za rok, takú správu o činnosti. No a tam, tam zatiaľ neboli žiadne ani náznaky, že by takéto niečo na Slovensku bolo. V uh-huh. zahraničí existujú tieto skupiny? Ja som sa aj celkom venoval o takému posúdeniu, ako keby nejakej, mm-hmm. aj som o tom nejaké články publikoval, skôr takého akože analytického hľadiska, ale, ale nemám nejaké informácie, že by také mm-hmm. niečo fungovalo.
0: Jasné. Ja keď som si pozeral akože tie mm-hmm. formy mm-hmm. aktivity, tak potom som tam našiel, že, že sa napichávajú aj stromy za účelom poškodenia motorových píl. To Hej. bolo v Amerike.
1: Uh... A to
0: normálne akože, že, že napichnú strom a to nevyknú, a teraz tam príde ten
1: drevolúboj. Hey, to je presne ale taká... Taká veľmi nebezpečná aktivita. Aha, že to toto, je toto, pre toho. Toto, toto vlastne používalo my si MERT First, mm-hmm. jedna z tých skupín. Neviem, že by sa také niečo používalo na Slovensku. Nikdy mm-hmm. som mm-hmm. o tom nepočul. Je to, podľa mňa toto už je ďaleko, ďaleko šialené, lebo to je naozaj nebezpečné. To je proste nebezpečné pre tých ľudí. Tomu som sa chcel dostať, že
0: potom tu máme ešte ďalšie, že, že dokonca arson, nejaký výraz, že podpalovanie domov, hej. bombové útoky som našiel, že, že to si už aj v časti spomínal, ničenie zariadení, že to všetko... Ako ničenie že...
1: zariadení bolo, to bolo napríklad Sea Shepherds, taká mm-hmm. organizácia, oni sa uh, chválili napríklad tým, že v prístavoch potápajú lode veľrybárov a potápajú člny tých, ktorí lovili tulenie Mláďata. Mm-hmm. Oni sú tí, ktorí napríklad japonské veľrybárske lode sprevádzali, ale nejenže protestovali, oni niekoľkokrát vyvolali kolízie s tými loďami. Aha, aha. A, a niektoré krajiny ich považujú za, za teroristickú organizáciu. Um, niektoré krajiny ich stále majú registrované ako charitatívnu alebo ochranárskú organizáciu. Mm-hmm. Akože pre mňa jednoznačne tá miera tohto konania je oh. za hranicou. To Jasne. je niečo, čo je veľmi, veľmi sporné. A mm-hmm. podľa mňa akože to už ohrozuje ako keby o ľudský život a tak ďalej. Takže by z môjho pohľadu ako odmietnutie hodná. Mm,
0: jasné. No a potom ešte s týmto spojené je to, že taká organizácia že Extinction Rebellion, mm-hmm. že oni sú akože pripravení na väzenie, hej? Že, on, že dopredu avizujú, že ideme to urobiť a pôjdeme do väzenia a je nám to jedno. To mi prišlo tiež akože celkom no, zaujímavé, že, že ísť až, e, takto za hranicu, akože viem si predstaviť, že tí mladí prídu, niečo urobia, mm, zdrhnú, mm, ale títo mm. akože si povedali, že OK, ideme brať, zobrieme zodpovednosť na seba. Za, za to, čo sme
1: spravili. Tak to, bolo, to bol princíp veľmi Greenpeace Greenpeaceu v zásade, mm. že, že my sme si jednak vždy dávali pozor, aby sme nikoho neohrozili, mm. ako aby tam nedošlo k nejakému zraneniu, či už našich ľudí, alebo tých voči, ktorým protestujeme, alebo nejakých zásahujúcich jednotiek. Preto my sme na Slovensku v zásade aj za tie dlhé roky, ja už teda som v Greenpeace, dobrých 8 rokov, mm. ale, ale za tú dobu, čo som pôsobil asi 20 rokov v tej organizácii, tak nikdy sme nemali nejaký akože, problém, že by sa niečo stalo na našich akciách. S tým, že, no Ale vždy sme vedeli, kde je tá hranica. Mm. Tak, aby sme nevystavili ľudí práve aj nebezpečenstvu napríklad toho, že by spáchali trestný čin. Jasne. Nikdy sa nestalo, že by sme mm. mal, urobili trestný čin. My sme boli ochotní ísť napríklad do toho rizika, že nejakého priestupku povedzme. Mm. To akože áno, mm. ale nikdy na hranicu trestného činu. Mm. Čiže, čiže uh, toto bola jedna vec a druhá vec je, že, že Extension Rebellion funguje aj na Slovensku, je to, je to normálna organizácia, robia protesty, robia protesty, ktoré sú z nášho pohľadu možno také akože radikálnejšie, mm-hmm. ale, ale tiež zatiaľ som neroznamenal, že by akože reálne niekoho z nich, napríklad mm-hmm. za nejaký protest tuná, že by to bolo za, za a že by ho riešili Jasné. Um, orgány v trestnom konaní alebo niečo podobné. Jasné. Ty ono si... zase na druhej strane, mm-hmm. akože treba povedať, že, že kým je to nenásilné, a viete, no tak akože áno, priestupok je aj to, keď zastavím kamion, ktorý preváža nejakú nebezpečnú látku a keď zastavím výpusť nejaké nebezpečné látky do vody, tak mm. to môže byť vnímané ako priestupok voči Aha. niečomu. Otázka je, že veľakrát tie priestupky nám, nás upozorňujú na to, že niečo v našej legislatíve nie je nastavené správne. Povediem mm. to na príklade. To, že si jedna černoška pred x rokmi v USA sadla na sedadlo pre bieleho, bolo tiež porušenie zákona, ale upozornila tým na nejakú rasovú diskrimináciu. A ju síce riešili za nejaký priestupok voči zákonu, ale v konečnom dôsledku sa menil ten zákon, pretože to bolo zle postavené a bolo to diskriminujúce. A a z tohto pohľadu mi mi nejaká časť tej radikalizácie tej spoločnosti, alebo nejaká časť niektorých tých radikálnejších aktivít, príde, že ak upozorňujú na to, kde sú tie deficity, alebo kde sú tie problémy, tak tak vďaka Bohu za to. Len to nikdy nesme prelesť do toho nejakého radikálneho... Uh-huh. Prejavu, ktorý bol už násilného charakteru. Uh-huh.
0: Ty si na začiatku spomenul, teda, že, že keď si bol mladý, tak si urobil takéto radikálnejšie. Teraz neviem, či by si išiel na, na väžu v Mochovciach niečo vešať, asi, uh-huh. asi už nie. A je, chcem sa spýtať, že je to vyslovene to, že som mladý, nechcem povedať hlúpy ešte, ale, uh-huh. ale akože radikálnejší sú teda, mla, mla, predpokladám, že sú tí mladší, akože radikálnejší, ale mladí sú viac aktívni v tomto?
1: Nemyslím si, nemyslím si, že, to, že sa to dá takto, takto zjednodušiť alebo mm-hmm. takto zaramcovať. U nás nie je možno ešte bežný aktivizmus ľudí v staršom veku, mm-hmm. ale keď sa pozrieme, ja som dozrobil napríklad s Nemeckom a s Rakúskom, mm-hmm. tam boli úplne bežné aktivistické skupiny 50 plus, 60 plus. Alebo naozaj už potom také tie, že, že dôchodcovské, dôchodcovské skupiny. A bolo to úplne že zaujímavé vidieť, ja si pamätám protesty, napríklad proti nejakým prevozom jadrového paliva, mm-hmm. jadrového odpadu mm-hmm. a tak, kde, kde sa priviazali, ako keby, keď to zjednoduším, do tej reťaze aj ľudia, ktorí mm-hmm. proste boli teta v rokoch, pán v rokoch. Jasne, jasne. Proste... proste mm-hmm. Ujovia a tety, dedovia a babky, keď to veľmi zjednoduším. Mhm. Čiže veľmi často sa zapájajú, veľmi často majú, majú veľa skúseností, majú, mhm. majú veľa, sú, sú vzdelaní, vedia využiť ako keby tie svoje skúsenosti dlhých d- 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 rokov nadobudnuté a pre ten aktivizmus, vedia robiť veci s pridanou hodnotou, akože vedia veľa vecí odozdať tým mladším to je možno zatiaľ do nejakej miery, ale už myslím, že to ani tu to nie úplne že pravidlom. Ale áno, v 90. rokoch to bolo hlavne napríklad do mladých ľuďoch. Mm, mm, už dneska sa mi zdá, mm, že ten aktivizmus je oveľa širší.
0: Že tí mladí už sú starší, takže oni zostali v nejakej. Že
1: tá generácia, ktorá vlastne vyrastala niekedy okolo prelomov, keď sa padal ten komunizmus, mm, mm, jak sme začali ako keby nejakým spôsobom fungovať v tom naozajstnom dobrovoľníctve, v tej naozajstnej slobodnej občianskej spoločnosti, mm, mm, tak to si generácia dnes tých 40 50-nikov. No a, a tí ľudia si to nejsú, takže akože už sa to dostáva do toho normálu, ktorý Jasné. sme boli schopní sledovať možno predtým v západnej Európe.
0: Jasné. Dobre, mám tu ešte potom e, poslednú tému, alebo že Greta. Ej, a jej e, vplyv alebo jej aktivita, jej zásluhy na tom, že, že 16-ročná dievča, alebo neviem kedy, koľko malá, keď, keď začala byť aktívna. Ja, ja som si našiel okrem iného aj to, že, že začala nechodiť do školy ako protest. Uh-huh. Hej, uh, 16-ročná dievča nemala by chodiť do školy radšej, alebo ako vidíš?
1: Ja možno asi nebudem populárny učastiť toho hnutia, ale mm. ja to poviem tak, že, že my sme 20 rokov hovorili to, čo hovorí Gréta. a jediný rozdiel, ktorý vidím, tom, čo sa jej podarilo a nám nie, je, že ona na to získala celosvetovú pozornosť. Mm. Ale čo sa týka nejakého argumentu, čo sa týka klimatickej zmeny, mm. čo sa týka hľadania nejakých alternatív, čo sa týka nejaké adaptácie na klimatickú zmenu, tam nie je, z môjho pohľadu ako človeka, ktorý sa tomu venoval, tam nebolo že nič nové. Tam nebolo, že čím to je bola
0: taká úskoša? Usp- je to fenomén, úspúšená?
1: podľa mňa do veľkej časti spôsobený ako so správnym uchopením PR a, a využitím sociálnych sietí a tak ďalej. Čiže že, šťastie,
0: hej? Tak ja kropu. si myslím,
1: že to bolo domé, že cieľenie aj, ona samozrejme urobila nejaký typ aktivity, stalo sa to uh-huh. populárne medzi mladými ľuďmi, do, získala tým celosvetovú pozornosť. Je to do veľkej miery spôsobené tým, čo nás zaujíma na sociálnych sieťach, uh-huh. jak fungujú sociálne siete. Ale akože ja som presvedčený o tom, že keby existovali Facebooky, t, t, Instagramy a neviem čo v roku 94-5, tak sa dneska nebavíme o Grete, bavíme sa o niekom akože úplne mm-hmm. inom. Ale akože zase tie informácie, ktoré ona mala, tak z hľadiska, akože tí klimatológovia to hovoria, len to možno hovoria inak, menej zrozumiteľne pre tých mladých. Mm-hmm. Tie zelené organizácie to hovoria, len to asi hovoria zase mm-hmm. inak a, a toto. A, a neísť do školy... Um, Možno to bolo tým, čím zaujala, aha, aha. A Ja mám 9 ročného syna, a moja partnerka má 19- za 21-ročnú dceru a nikdy sme nepropagovali, že neísť do školy je dobrá forma protestu. Jasne. Dobre, e, mám tu ešte poslednú takú, možno
0: aktuálnu vec. E, jednou z reakcií na, na vojnu na Ukrajine bolo, bol, bolo pomalovanie toho Slavínu. To už, akože, mne to prišlo akože dosť začiarov, neviem, že či je to forma nejakého aktivizmu alebo čo, ale, ale akože ničenie takýchto pamiatok a tohto to je, to je za mňa začiarov asi,
1: nie? Určite to je začiarov a to treba odmietnuť, akože to nepomáha ani Ukrajine, mm. ani nikomu. Však ja som aj rád, že to rieši policia. Mm. Tam je zaujímavý, zaujímavý jeden rozmer, na ktorý upozornili ľudia, ktorí sledovali, čo sa dialo v minulosti v iných krajinách. Mm-hmm. A ono to totiž môže byť aj forma provokácie z tej druhej strany. Mm. A, a v minulosti sa vyskytli v Polsku, ale aj na Ukrajine, viaceré akcie, ktoré boli potom spájane s nejakými prorúskými organizáciami, mm-hmm. ktoré sa ale robili pod uh, falošnou vlajkou. Mm-hmm. To znamená, že ak chcem dneska podkopať vnímanie ukrajinskej strany, tak tak možno viem urobiť ako keby niekoľko akcií, ktoré vyzerajú, že ich urobili Ukrajinci, alebo tí, ktorí s nimi sympatizujú, ale v konečnom dôsledku vypália proti mm. Ukrajincom. Yes. Čiže, čiže tuto bude veľmi dôležité, a netvrdím, že tak bolo, ale, ale mohlo. Yes. A, a to, čo sa mne zdá veľmi dôležité, je, aby naša polícia v týchto prípadoch, jednakže že možno chránila tie objekty, ktoré sa môžu stať, mm-hmm. či už pre vandalov naozaj na podporujúci Ukrajinu alebo možno pre tú druhú stranu, ktoré sa môžu stať objektom takýchto akože mm-hmm. útokov. A bolo by veľmi dobre, keby sa podarilo týchto ľudí chytiť a naozaj zistiť, že, okay, že? ak to boli jedni aj druhí, tak či tak ich potrestať. A druhá vec je aj dovysvetliť, že, okay, čo tam boli tie motivácie, mm-hmm. odkiaľ mm-hmm. vietor fúka. Mm-hmm. Lebo tuto by som ja bol veľmi opatrný v tom, že kto to spravil a mm-hmm. s akým úmyslom. Mm-hmm. A naozaj by bolo ideálne, aby sa to dovyšetrovalo. Do a samozrejme, akože, takto, že ono samo o sebe na to je... To není len obyčajný vandalizmus, to není len obyčajné výtržníctvo. To je uh, pohrebisko, to je miesto, to je ano, miesto, ano. Te cintorín. Uh, a na to je ešte ďalší paragraf, ktorý mm-hmm. to proste odmetníme. To sem Jasne. nepatrí. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že väčšina tých uh, ľudí, ktorí padli pri Oslovozie, ani Slovenska, tvorili Ukrajinský front, mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dobre. Juraj, uh, sme na konci. Uh, máš ešte niečo, čo by si odkázal poslucháčom uh, ak, aktivizmu? Všeobecné posolstvo? Na Všeobecné záver. posolstvo. Nejaká mu- múdro nakoniec, áno.
1: Uh, no, mne sa strašne zdá dôležité, nejako, tá skúsenosť tých 25 rokov v občianskom aktivizme, ja už naozaj teraz nie som úplne že aktívny, keď stále mhm. dobrovoľničím, a stále pomáham nejakým organizáciám, ale už viacej skôr z tej role nekoho lektora, povedzme, ktorý učí mm-hmm. možno niektoré z tých vecí, ktoré nám vyšli v minulosti a učí nejaké postupy, ako, ako pracovať a dosahovať tie výsledky. Tak mne sa zdá strašne dôležité to, že, a to, o tom sa málo na Slovensku hovorí, zdá sa mi, že sa o tom málo hovorí, a to je to, že to dobrovoľníctvo, a že ten aktivizmus, a že tá občianská angažovanosť, že tá občianská participácia, a že to prináša výsledky. Mm-hmm. A my, sme, my sa vždycky venujeme tomu, čo nefunguje. Uh-huh. a veľmi málo hovoríme o tom, čo fungovalo, čo sa podarilo. Uh-huh. A ja vidím, že desiatky zaujímavých vecí, ktoré vládky realizovali a realizujú. Ja vidím stovky projektov, kde, kde proste na drobných veciach posúvajú uh-huh. komunity, mesta, kraje, celé Slovensko, posúvajú dopredu. Vidím x vecí, ktoré sa darí tým iniciatívam ako keby meniť, na celoslovenský úrovni. Proste politiky, stratégie, legislatívu, to sú, to sú ohromné veci a ak mám teda povedať to jedno múdro, takže to dobrovoľníctvo a ten aktivizmus má zmysel a vďaka Bohu za každého jednoho a každú jednu, ktorí sa zapájajú a snažia sa tú krajinu posúvať proste niekam do, k niečom lepšiemu. Takže uh-huh. ďakujem.
0: Dobre, pekné posolstvo. Budeme uh, buďme viac vedaví na to, čo sa teda podarilo. Chválne, a...
1: My sa, ako keby sme sa niekedy hambili sa pochváliť. To sa naozaj naučme trošku možno od tých ľudí na západe, kde aj také tie, jak my hovoríme, že, že úplne drobnosti a oni z toho dokážu robiť, že wow! No. Amazing! No, no, strašné, no, no, no. čo sa nám podarilo. Pozrite no, no. sa na to. A my robíme že mnohokrát že veľké veci a tak akože Potichučku, vôbec dnes sme zvyknutí sa pochovali týmito vecami. Jasné. Čiže naozaj, že, že jasné, neskloznime do, do toho prehnaného, ale, ale, ale má to zmysel a prináša to výsledky. Neba, nebojme sa na to ukázať, nebojme si povedať, že toto je vďaka, vďaka občianskej spoločnosti. Super.
0: Super, dobre, tak ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem aj poslucháčom, že, že počúvali dnešný podcast a ak máte nejakú otázku, tak ľudne napíšte na mailovú adresu, ktorú nájdete pod podcastom. Takže díky moc a počujeme sa na budúco.
1: Majte sa.